0: טוב, אז בוקר טוב והיי לכולם ולכולן. אני לא אציג את עצמי שוב כי יש את זה בהקלטה, אבל אני אשמח רק שוב לשמות כדי שאני אזכור ו... הילה. כן. Mm-hmm. אוקיי, מעולה. אז אנחנו... קצת, חלק פה היו פעם הקודמת, חלק מצטרפים ומצטרפות אה, חדשים. אני אחזור קצת על מה שעשינו פעם קודמת ואני אתקדם, וככה זה יהיה כל פעם, כי אחרת אנחנו לא נתקדם, כן, אם זה יהיה כל פעם אה, אה, חזרה. אז מה שדיברנו בפעם הקודמת בכמה מילים, זה קודם כל דיברנו על למה הפילוסופיה של היוגה חשובה לנו. ודיברנו על זה שקודם כל זה נותן לנו את הידיעה. איפה היוגה יכולה להתרחש מחוץ לתרגול הפורמלי, זאת אומרת, על כך הפילוסופיה של היוגה מדברת, על איך היוגה יכולה לנכוח לנו בכל מילה, בכל מחשבה, בכל מעשה, אוקיי? אז איך כל ה-99.999 של החיים שלנו, שהם לא כאן, יכולים גם להיות איזושהי התגלמות של דרך היוגה, ודיברנו על זה שמתוך התרגול עצמו יש איזשהו ריכוז ומיקוד ורתימה של התודעה, וההגות של היוגה נותנת לנו את הכיוון מה לעשות עם הרתימה הזו. אוקיי? איך אפשר לקחת את ההתחזקות של התודעה, שהיא תוצאה טבעית של התרגול, גם אם התרגול שלנו הוא אך ורק תרגול פיזי, ולנתב אותה לתוך התודעה עצמה. כן? לנתב אותה לא רק כדי להיות אנשים יותר טובים, עובדים יותר טובים, הורים יותר טובים, בני זוג יותר טובים וכיוצא בזה, אלא איך אפשר לקחת את הכוח הזה של התודעה שנבנה מתוך התרגול ולהפנות אותו לעוד תרגול. כן, לתרגול רחב יותר, מופשט יותר אה, וכולל יותר, שכולל את כל החיים שלנו, את כל הפעולות ואת כל ההתנהגות שלנו אה, בתוך החיים. ודיברנו על זה שהפילוסופיה של היוגה בעצם מכניסה את ההיבט של התודעה לתרגול, שהרבה פעמים הוא חסר, כן, בתרגול הפיזי ובמדיטציה אנחנו בעצם מסנכרנים באיזשהו מובן בין הגוף לנפש. שוב, מילים קצת בעייתיות, תרגום לעברית אה, שהיא שפה שהיא מאוד דלה. במילים שמתייחסות לתודעה הנפש מהשפה שכל כולה בנויה על, מהסנסקריט, כן? שבנויה כל כולה על מילים שמתייחסות להיבטים השונים של התודעה. אז בתוך התרגול הנפש והגוף מסתנכרנים, אבל התודעה הרבה פעמים בורחת, והתודעה הרבה פעמים היא יכולה לבוא עם כל מיני ספקות. מדיטציה זה כן בשבילי, זה לא בשבילי, היוגה זה כן בשבילי, זה לא בשבילי, אבל מה לגבי היוגה ותזונה? מה לגבי היוגה ומלחמת עולם? מה לגבי היוגה והבחירות? מה לגבי כל דבר שאני עושה בחיים שלי והיוגה? אז לכך הפילוסופיה באה לתת מענה ובעצם לאפשר גם לתודעה להסתנכרן לקו הזה. ובעצם ליוגה להפוך להיות איזשהו ערך של סנכרון בין גוף, נפש ותודעה. והדבר הזה הוא מאוד מיוחד. כי אין לנו את זה ביום יום. התודעה שלנו רצה לכיוון אחד, הנפש שלנו בכלל במשהו שקרה לפני עשר דקות, והגוף מסכן, יש לו רק את ההווה, <laughs> והוא לא מבין מה קורה כל הזמן. אז היכולת הזאת להביא אותם לקו אחד, מאפשרת המון המון הזנה, המון מנוחה, ושוב, משחררת כוח של התודעה, כדי עוד לתרגל, עוד להתפתח, עוד להתבונן פנימה. והדבר הזה גם חשוב כדי שהתרגול יישא פירות. כי בעצם הרבה פעמים אנחנו יכולים לתרגל, אבל לא לחשוב על ההתנהגות. אוקיי? Okay, וכל המורים הכי הכי גדולים, גם ליוגה וגם למדיטציה, מדברים על זה שאם היוגה לא מתבטאת קודם כל בהתנהגות שלנו, התודעה בהגדרתה תהיה סוערת. אוקיי? Okay, התרגול לא, לא יוכל לשאת פירות. אז דיברנו על זה ועל הסיבה שזה משהו שהוא בעיניי מאוד מאוד חשוב ואינטגרלי לתוך התרגול. ואז קצת דיברנו על... ההבדל בין פילוסופיה של המערב לפילוסופיית היוגה, אני לא אכנס לכל העומק והרוחב שבו דנו, אבל אני רק אגיד שהגענו בעצם לשורה התחתונה, שההבדל המרכזי הוא בעצם מתחלק לשניים. א', מה שהפילוסופיה של המערב מגדירה כחוכמה, כן, אהבת החוכמה, אהבת הידע, מבחינת היוגה 99.9% מזה זה מה שנקרא אנטי ידע. אוקיי, okay, דיברנו על וידיה, בסנסקריט ידיעה או ידע, ואבידיה אפשר לתרגם כאי ידיעה, אבל תרגום נכון יותר יהיה אנטי ידע. למה? כי זה ידע שאנחנו חושבים שהוא ידע, אבל בעצם הוא כמו איזשהו צעיף שמכסה את הראייה, את התודעה מידע אמיתי. אוקיי, okay? ובעצם המסורת של היוגה עושה הבדלה מאוד 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 משמעותית בין ידיעה לאנטי ידיעה. בין ידע אמיתי לידע שהוא משלה, כן? ידע שהוא מכסה. והמטרה של תרגול היוגה היא בעצם להסיר את הצעיף הזה של האנטי-ידיעה כדי לאפשר חוויה פנימית אמיתית של ידיעה ואנחנו נדבר על זה אה, הרבה יותר לעומק. אה, וההבדל הנוסף הוא שהפילוסופיה של היוגה היא לא מטרה בפני עצמה. הפילוסופיה של היוגה היא אינסטרומנטלית. על מנת לספק איזשהו מצע אינטלקטואלי שתומך בתרגול. זאת אומרת, המטרה שלנו היא לא איזשהו עיסוק פילוסופי, יצרני, אינסופי, אלא המטרה שלנו היא שנבין מה אנחנו עושים, שנבין מה המטרה של התרגול ושנבין איך התרגול התהווה. כי בעצם המסורת של היוגה הייתה מסורת של חשיבה ושל הגות עוד לפני שהיא הייתה תרגול, אוקיי? אז... זה הסדר של הדברים. הפילוסופיה היא לא איזה פרקטיקה בפני עצמה, היא מאפשרת תמיכה עבור יצורים, בני האדם, שבסך הכל, לרובם, יש אינטלקט מפותח. אוקיי? יש לנו אינטלקט מפותח, מה שנקרא בודיהי בסנסקריט, והוא כל הזמן עוסק בפעולת חשיבה. אוקיי? אז המטרה של היוגה היא גם להשקיט את הפעולה הזו, אבל יותר מלהשקיט את הפעולה, היא להחליף את האובייקטים שבהם אנחנו עוסקים. כן, המסורת של היוגה בעצם באה להחליף את התוכן הקוגניטיבי שמגיב ליומיום, כן, אני רואה משהו אני מגיבה, אני מדמיינת משהו אני מגיבה, אני שומעת משהו ומגיבה, לתוכן קוגניטיבי אחר לגמרי, פנימי, אוקיי, שלא מגיב לגירוי החושים. אז זה בגדול קצת מה שעשינו בפעם הקודמת. מה שנעשה היום, זה בעצם נקרא איזשהו טקסט מאוד מאוד קצר, שהוא מגיע מהאופנישדות. אוקיי, okay, אני אסביר קצת מה זה האופנישדות. אז אופנישדות זה טקסטים, איזשהו קורפוס טקסטואלי עצום, כמו כל קורפוס טקסטואלי בהודו, שמתחיל להתחבר משהו כמו במאה השמינית לפני הספירה בהודו, מה שנקרא היום הודו. ובעצם האופנישדות מבטאות בצורה מאוד מאוד עמוקה ומעניינת, ולפעמים, בהרבה מהמקרים, לא ברורה, <laughs> את המעבר הזה מסוג ידע אחד לסוג ידע שונה. כן, את המעבר הזה שמסורת היוגה מסמלת מידיעה של אובייקטים חיצוניים, מהתבוננות החוצה להתבוננות פנימה. אוקיי, ויותר מזה, כי ההפנייה של המבט החוצה ופנימה היא מסמלת איזשהו משהו עמוק יותר. כי בחברה הטרומו-פנישאדית, בדמיון רב לחברה שלנו היום, המבט פונה החוצה, ומתוך הפניית המבט החוצה יש ניסיון לארגן את העולם החיצוני. אני מנסה לארגן את הבית שלי, את הזוגיות שלי, את התזונה שלי, את העבודה שלי, את כל הבחירות שאני עושה. אני מנסה לארגן את כל התנאים החיצוניים ואת כל הנסיבות החיצוניות, כדי שיהיה לי כמה שיותר נעים וכמה שפחות לא נעים, נכון? מסכימים? מסכימות? נכון? אוקיי. <laughs> okay. וגם כך אז, כן, בתקופה הוודית, בתקופה שלפני האופנישדות, הייתה חברה, ויש לזה עדות טקסטואלית מאוד מאוד נרחבת שנקראת אבדות, שעסקה הרבה בארגון הנסיבות החיצוניות, כן, בניסיון לשלוט ולארגן על כל מה שקורה בעולם, בדיוק כמו, בדיוק כמונו, כן, שיהיה כמה שיותר נעים וכמה שפחות לא נעים. ומה שהגל האופנישדי הזה, שאנחנו תכף נקרא ממנו בהווה אמר, זה מאוד לא יעיל. כן, מדובר באיזשהו מרדף, שהוא מתיש, שהוא אין סופי ושמתישהו הוא נידון לכישלון. כי לא משנה כמה נתאמץ וכמה נארגן וכמה ננסה לשלוט ולסדר, מתישהו משהו לא יסתדר. כן, מתישהו אני אאלץ לחוות את הלא נעים. ואם אני אוכל לארגן את עצמי, במקום לנסות לארגן את כל העולם כל הזמן, לארגן את עצמי, לארגן את המערכת המנטלית הפנימית שלי, כך שהיא פחות תגיב. לנעים והלא נעים הזה, כך שהיא פחות תיטלטל כל הזמן ברכבת הרים הפנימית הזאת של הנאה כאב, הנאה כאב, אז אני אוכל למצוא שקט, כן? אז אני אוכל להתפתח, אז אני אוכל לתרגל. אז זאת התנועה האופנישדית, אוקיי? זו החלפה של ידיעה של העולם החיצון לשם שליטה בעולם החיצון בידיעה פנימית. לשם שליטה, אני אומרת במרכאות, כי שליטה זה מילה שיש לה אסוציאציה קצת שלילית בעולם שלנו, וגם על זה יש לי הרבה מה להגיד שאני לא אגיד עכשיו, כי זמננו קצר, זה נמצא פה כבר באיזושהי הקלטה אחרת. נדבר <laughs> על זה אולי בהמשך, אבל לשם שליטה בעצמי. כן, ידיעת עצמי, לשם שליטה בעצמי. לשם אולי נגיד ויסות עצמי. אוקיי? מילה יותר, יותר טובה ונעימה. אז אני רוצה להקריא לכם איזשהו קטע, שהוא אחד הנוגעים ללב בעיניי, מהאופנישדות. והוא דיאלוג בין אה, דמות שנקראת נערדה, לבין דמות שנקראת סנת קומארה, אוקיי? והדיאלוג הולך כך, אני לא הדפסתי לכם את הטקסטים כי, הם נורא, כי זה מאוד מאוד קצר, אז נקשיב. זה בסדר לכם? יופי. אז מה שקורה זה שנערדה בא לסנת קומארה, אוקיי? והוא אומר לו כך, למד אותי אדוני, ביקש נראדה, מי שבא לפני החכם סנט קומארה. בוא אליי עם כל מה שאתה כבר יודע, הנא האחרון, ואז אספר לך את שיש עוד לדעת. ברור? ברורה המסגרת של הסיטואציה. ואז נראדה מספר לו את כל מה שהוא יודע. למדתי את הריג ודה אדוני, כמו גם את היאג'ור ודה, האסאמה ודה והאתהרווה ודה, סוגים שונים של אבדות, כן, הטקסטים שהזכרתי קודם. את ההיסטוריה ואת הסיפורים עתיקי היומין, את כללי הריטואלים להבות, למדתי מתמטיקה, ניבוי עתידות, אמנות גילוי אוצרות, אמנות הוויכוח, אתיקה, ידע האלים, ידע הצלילים, ידע הרוחות. ידע המשילות, אסטרולוגיה וידע הנחשים, אוקיי? הוא למד הרבה. את כל אלו למדתי, אדוני, אמר והוסיף, כאן זה החלק המרגש. הנה אני, אדוני, אדם אשר יודע את כל המנטרות הוודיות, כלומר, אני יודע את כל הנוסחאות שמאפשרות לי לשלוט ולארגן את תנאי המציאות החיצוניים. הנה אני, אדוני, אדם אשר יודע את כל המנטרות הוודיות, אבל... בור בנוגע לעצמי. ושמעתי מפי שכמותך שאלו אשר יודעים את העצמי חוצים אל מעבר לצער. שוקה בסנסקריט. הנה אני אדוני אדם מלא צער. אנא אדוני העבר אותי אל מעבר לצער. אוקיי? Okay? שוקה אסיה פרם בסנסקריט. שזה מאוד יפה, זה כמו העבר אותי לאגדה הנגדית מן הצער. כן, שזה דימוי מאוד מאוד נוכח במסורת. הנהר, יש דימויים שזורמים בנהר, יש דימויים שחוצים בנהר. אז אגדה הנגדית לצער. אוקיי? אז מה יש לנו כאן? יש לנו את נערדה. חכם, מלומד, יודע כל אודות הנסיבות והעולם והתנאים החיצוניים. יודע הכל אודות איך לשלוט בעולם החיצוני, כן, איך לארגן, כי הוודות הן בעצם טקסטים שהרבה מהתוכן שלהן זה איך אני אעשה טקס כזה וכזה והמציאות תשתנה, אוקיי? אם אני אעשה פולחן כזה וכזה, אני אעשה ריטואל כזה וכזה, כן ירד גשם, לא ירד גשם, כן יהיו בנים זכרים, לא יהיו בנים זכרים, לא יהיו לי אויבים וכיוצא בזה, אוקיי? אז אנחנו מש... תרבות אבדית, הדת אבדית הייתה משתמשת במנטרות האלה על מנת לשלוט על המציאות. וככה אנחנו היום עם הריטואלים המודרניים האתאיסטיים או לא האתאיסטיים שלנו, עם המנטרות המודרניות האתאיסטיות או הלא האתאיסטיות שלנו, בדיוק באותו מקום הניסיון הזה לשלוט על המציאות. ובעצם נרדה מגיע אל סנאט קומארה, אדם מלא ידע, נכון? ואדם מלא צער, אוקיי? כך הוא מעיד על עצמו. אז אני רוצה קצת לשאול אתכם, למה הידע הזה, למה המלאות הזאת שלו בידע, שווה למלאות בצער, עבורו? זאת אומרת, איך אתם רואים את זה, רואות את זה? אני חושב שאתה יודע יותר מדי על סרט של דברים, אבל כאילו, לפעמים הידע עושה אותך עצוב, אתה כאילו שוטה, אתה לא אכפת לך, ודווקא החוכמה היא מביאה לאיזה... בעצם, בצער. זאת אומרת, ignorance is bliss, כאילו. כן. אוקיי. כן. אז אתם לא במקום הנכון. שלמה המלך שלמה המלך אמרנו. מרבה טאנט, מרבה מחר. אבל למה? למה? אני רק רוצה להסתכל על זה. כי אני מסתכל על עצמי שאני מסתכל על דברים, ואז עכשיו אני מסתכל על אוקיי, אבל אני... אוקיי. ככל שאנחנו יודעים, יש לנו כוס, mm-hmm. אין לאף אחד כוס מלאה, יש תמיד חצי. יותר, mm-hmm. כאילו, פחות, אז, פחות, אז mm-hmm. מה יכול להשיג פחות. ככל שאני יודע יותר, החוסר יותר mm-hmm. לא, זה לא מלא, בקיצור. Mm-hmm. אי אפשר למלות Okay, אוקיי, אז, אז זה כבר מתקרב uh, יותר לרעיון שבא פה, כי מה שאתן דיברתן זה יותר uh, קושי שנובע מתוך התרגול, כן, ומתוך ההתוודעות לצ- לצער חיצוני, או מתוך ההתוודעות לצער הפנימי. ומה אני צריכה לעשות כדי uh, להתמודד, ואיך אני צריכה לתרגל ולקום חמש בבוקר ולעשה שלוש שעות ולאכול ככה, אז קשה ליישם. ואז יש איזשהו סבל, אבל הסבל פה זה בעצם יותר קרוב למה שמנשהי מדבר עליו, במקום שבו אם האדם יודע אודות העולם, ויש לו ביד את המפתח לשלוט ולארגן ולסדר את הנסיבות החיצוניות, כך שהם יותר ויותר 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 יסתדרו לפי שביעות רצוני, ויותר 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 יהיה לי נעים, אז מה שקורה, וזאת הבחנה מאוד בסיסית שמסורת היוגה עושה. לגבי התודעה האנושית, נוצרת היאחזות, אוקיי? מונח שמוכר לחלקנו. מה הכוונה, הכוונה בהיאחזות? אז הכוונה בהיאחזות זה דבר כזה, אני אה, מסדרת משהו, אוקיי? אני מסדרת את הבית שלי ואני כל כך מתאמצת שהוא יהיה נעים ואני מביאה את השיפוצניק הזה ואני מביאה את הרהיטים האלה ואני מביאה את הכל כדי שהוא יהיה כמה שיותר מתאים לי וכמה שיותר נעים לי והדבר הזה הופך לשלי. אוקיי? Okay, זה מה שהתודעה שלנו עושה. המסורת של היוגה לא מסבירה למה, אוקיי? Okay, זה, זה שוב, זה לא מסורת פסיכולוגית, אלא היא מאפיינת את הנטייה הבסיסית של התודעה להגיד, אני שלי, אני שלי, אני שלי, אני שלי. יש דימוי בסנסקריט מאוד מאוד יפה, שבסנסקריט שלי זה מ. אוקיי? Okay, אז הוא אומר, הבני אדם זה כמו כבשים, שכל היום הולכות, מ, 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 שלי, 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 עכשיו, למה ההאחזות גורמת לצער? שאלה לגיטימית. מישהו? בדיוק, אוקיי? Okay? כי אם אני נאחזת במשהו ואני קוראת לו שלי, אז אני מזהה אותו עם עצמי. כלומר, הוא חלק ממני. אבל מתוך עוד חוק טבע מסוים, שהמסורת של היוגה מצביעה עליו, והוא השתנות, הדבר הזה עתיד להשתנות. כן, לאו דווקא שיבוא עליו כיליון וחורבן מוחלט, כן? אבל הדבר הזה עתיד להשתנות. אבל השלי הזה והאני הזה הוא משהו מאוד קבוע, הוא משהו מאוד יציב, הוא משהו מאוד הרמטי. אנחנו לא אוהבים שמשהו שלנו משתנה לנו פתאום, גם אם זה שינוי לטובה, כן? אנחנו לא אוהבים אפילו שהעצמי שלנו פתאום משתנה לנו, אוקיי? גם זה משהו שקשה לנו, נכון? קשה לי לאפשר לעצמי להשתנות לטובה, נכון? קשה לי לאפשר לעצמי להתפתח, לעשות את כל הדברים, כמו שאמרת שאני יודעת שאני צריכה, כדי להשתנות לטובה. למה? כי האגו שלי אומר לי, לא, כמו שאת עכשיו זה הכי טוב, <laughs> כן? <laughs> אני רוצה להישאר סטטי, אוקיי? Okay? אז ככה אנחנו עושים לעצמנו וככה אנחנו עושים לכל העולם. אז במובן הזה הרבה נכסים, הרבה דאגות, אוקיי? Okay? ככל שיש לי יותר נכסים, יש לי יותר שלי. ככל שיש לי יותר שלי, יש לי יותר דברים שאני מזדהה איתם ונאחזת בהם, שעתידים באופן בלתי נמנע להשתנות, אוקיי? Okay? זה איזשהו חוק טבע שהיוגה מצביעה עליו. עכשיו... עוד מעבר לזה שהאובייקט החיצוני שאני מזדהה איתו כשלי משתנה, הרבה יותר מהר מזה הפרספקטיבה האישית שלי משתנה. נכון? מה שהוא עכשיו נראה לי סופר מעניין, עוד יומיים אני שוכחת ממנו, מה שגורם לי שמחה ואושר, עוד יומיים מוצא את עצמו בפח. אוקיי? אז זה עוד יותר מעניין. זאת אומרת, פחות להסתכל על איך האובייקטים החיצוניים משתנים, כי יש אובייקטים חיצוניים שמשתנים מאוד לאט. כן? אם יתמזל מזלנו, הבית שלנו לא בהכרח יישרף, כן? במהלך תקופת החיים שלנו, אז יכול להיות שהבית שלנו לא ישתנה. אוקיי, אז למה ההיאחזות הזאת גורמת לסבל? היא גורמת לסבל כי הפרספקטיבה שלי משתנה כל כך מהר. עוד לפני שהבית עצמו משתנה, הטיח מתקלף וצריך לשפץ, וצריך להחליף את הספה, וצריך... וזה ככה כולם. אוקיי? Okay, זה ככה כולם בצורה כזאת או אחרת, חלק זה על הבית, חלק זה על האוטו, חלק זה על ידע, חלק, לכולנו יש לתודעה את הנטייה המולדת הזאת שהיוגה מצביעה עליה כזללנות, אוקיי? Okay, הרצון לעוד, 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 לעוד. והדבר הזה בשילוב עם ההשתנות המתמדת של האובייקטים החיצוניים ושלפרספקטיבה הפנימית שלי מוביל לסבל, על פי, הפרספ... על פי הפילוסופיה של היוגה, על פי המסורת של היוגה. והדבר הזה מודגם בצורה מאוד מאוד יפה, במקרה הבוקר פתחתי את הבאגוות גיתא. מישהו מכיר? מכירה? חלק בטוח. אוקיי, אז הבאגוות גיתא זה אחד הטקסטים אה, הכי הכי יפים, הכי רלוונטיים, אנחנו נקרא ממנו גם לא מעט פה, והוא בגדול מתאר דיאלוג בין אה, ארג'ונה לקרישנה. אוקיי, קרישנה הוא אל, ארג'ונה הוא בן אדם, אני לא מכניסה אתכם לכל הסיפור, אני רק רוצה להדגים את ההשתנות של הפרספקטיבה של התודעה. ובאיזשהו שלב, פרק 11, ארג'ונה מבקש מקרישנה, קרישנה תראה לי את התגלמותך האלוהית. אני רוצה לראות אותך כמו שאתה. וקרישנה מסכים. אז הוא מראה לו את עצמו, כן, במלוא הדרו, במלוא הזוהר, והטקסט מתאר, ארג'ונה אומר, אני רואה אותך ואני כל כך נפעם, אני רואה את הזוהר שלך כמו אלף שמשות, אני רואה אותך בכל קשת הצבעים כמו צבעי הקשת, אני רואה את העיניים שלך כמו שמש וירח, אני רואה את הפה שלך כמו להבה זוהרת ובוהקת, אני רואה את כל האלים, ויש הרבה אלים, <laughs> בהודו, את כל האלים בתוכך מתגלמים, נכנסים לתוכך, מראה מדהים, ככה זה מרהיב וגם מפחיד מאוד, וככה זה ממשיך. ואני לא כל כך מצליח למצוא שקט פנימי מול המראה הכל כך מדהים ויפהפה ונורא הוד הזה שלך, ואני רואה בתוך הלהבה המופלאה הזו של הפה שלך אלפי אנשים נכנסים ונשרפים, וחלקם נמחצים בין השיניים הנוראיות שלך, אוקיי? אתם מבינים לאן אני לוקחת את זה? אותו אובייקט. אוקיי? Okay, אותו אובייקט שלפני רגע היה מדהים, יפהפה, נורא הוד, מסנוור, הופך להיות משהו שהוא פתאום מחריד ומבעית, ופתאום אני מסתכל יותר מקרוב ואני רואה את הפגמים ואת הדברים הלא טובים ואת הדברים הרעים. אוקיי? Okay, הכל תוך עשר שורות. אז ככה התודעה האנושית. אוקיי, okay, זה אפילו פחות על ההשתנות, כי המון פעמים כשאנשים מלמדים בודהיזם או יוגה, מדברים על ההשתנות של האובייקטים החיצוניים. אבל מה שיותר מעניין זה ההשתנות של התודעה שלנו. כמה מהר משתנה הערך שאנחנו מדביקים לדברים. כמה מהר משתנה הפרשנות שלנו של דברים, ובעיניים של היוגה הדבר הזה מעניין רק כי הוא מסב לי צער. אוקיי? Okay? הוא לא מעניין כדי שאני אוכל להגיד על עצמי משהו ולדעת על עצמי משהו. הוא מעניין כי היוגה מזהה שהדבר הזה יוצר הרבה 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 מאוד סבל וצער פנימי. מה שנקרא שוקה בסאנסקריט או דוקהא, אוקיי? Okay? שדוקהא זה מילה שהיא מעניינת בפני עצמה. כי שוקה זה ממש צער. ודו-כא זה מילה שאפשר לתרגם אותה כהרבה אה, סבל או גם כן צער, אבל המשמעות האטימולוגית שלה, כלומר, משמעות המילה עצמה, כי הרבה פעמים מילים בסנסקריט מורכבות גם ממילים פנימיות, זה דו. דו זה קידומת של משהו שהוא רע, אוקיי? Okay? משהו שהוא קשה, וכא, חלל. חלל רע, חלל קשה, אוקיי? Okay? ומהצד השני עומדת לנו סוכה. סוכה, זה קידומץ של משהו שהוא טוב, אותו חלל. וסוכה זו מילה שמשמשת לשמחה, ההפך מדוכה. אוקיי? אז זה מאוד מעניין, המשמעות האטימולוגית כאן, כי מה זה חלל רע? ריקנות, נכון? <שמע> <שמע> כן, אבל ממש ברמה, נלך עם הדימוי, משהו ריקנות, כן? תחושה של משהו שהוא, שהוא חלול ושאי אפשר למלא אותו, נכון? שהוא כל הזמן בריקנות, בריקנות, בריקנות. ומה זה חלל טוב? מרחב, נכון? מרחב שאפשר למלא אותו בהתפתחות, בתנועה, אה, בהתבוננות, אוקיי? זה סתם לתת את, ה, את השני ניגודים האלה של הסוכה והדוכה. עכשיו, אה, אני אסכם בנקודה אה, נוספת. שבעצם, אז מה שונה באובייקט ההתבוננות של היוגה? נכון, דיברנו על זה שהאובייקטים החיצוניים הם משתנים כל הזמן, ויותר מזה, מה שמשתנה זה הפרספקטיבה שלי. אז איך אני יכולה להתבונן פנימה בעצמי הזה של היוגה, ששוב, אנחנו עוד, עוד לא לגמרי נפתח אותו, נפתח אותו עם הזמן, איך אני יכולה להתבונן בעצמי הזה של היוגה, ומה שונה? כן, איפה אני יכולה לייצר התבוננות שהיא שונה? אז יש שני דברים שמאפיינים את ההתבוננות של היוגה ומבדילים אותה מההתבוננות היומיומית. קודם כל, טבע האובייקט עצמו. אוקיי? אם אנחנו מאפיינים את כל האובייקטים החיצוניים כבעלי מאפיין של השתנות, חלק משתנים מהר, חלק משתנים לאט, אבל נראה לי שכולנו מסכימים, ויש מישהו שלא מסכים, תרגישו חופשי להגיד, שכל עולם החומר נמצא בתנועה והשתנות והתפרקות מתמדת. אוקיי, okay. היוגה אומרת שטבע העצמי הוא לא כזה, כן? שלכל אחד ואחת מאיתנו יש ליבה פנימית של עצמיות שהיא יציבה, קבועה, נצחית ובלתי משתנה, אוקיי? Okay? שוב, את זה אנחנו יכולים לקבל ואנחנו יכולים לחלוק על זה עבוד הבא וחולק על זה. אוקיי? Okay, לצורך העניין זה בדיוק מה שמבדיל בין המסורות הקדומות יותר למסורת הבודהיסטית. שהבודה בא ואומר, לא נכון, גם העצמי הזה משתנה. Okay, אבל אם אנחנו הולכים ממסורת היוגה, אז מסורת היוגה מצביעה על זה שיש אובייקט אחד בעולם שלא חולק את כל המאפיינים שמשותפים לכל 99.999% 99, האובייקטים הנוכחים, העצמי, שהוא יציב, קבוע, בלתי משתנה ונצחי. זה מה שנקרא אטמן בסיינס קרדיט, אוקיי? Okay? אטמן עצמי. הדבר השני ששונה הוא מערכת יחס, היחסים שנוצרת בין האדם או בין המתבונן לבין העצמי בתוך התרגול של היוגה. כי המסורת של היוגה או התרגול של היוגה בעצם לא מכוונת אותנו אל העצמי הזה כאובייקט שאני מתבוננת בו ובדיוק באותו אופן הפרספקטיבה שלי משתנה. נכון, פעם הוא יפה, פעם הוא מכוער, פעם הוא מתאים לי, פעם הוא לא מתאים לי, פעם הוא מספיק לי, פעם הוא לא מספיק לי. אז לא רק שהאובייקט שונה, האובייקט עצמו הוא נצחי, קבוע ובלתי משתנה, גם ההתבוננות בו היא אחרת. ההתבוננות בעצמי או באטמן היא לא כמו התבוננות דרך החושים החוצה באובייקט חיצוני, אלא היא התבוננות שהיא גילוי שהני זה הוא, אוקיי? זו חוויה של התאחדות עם הדבר הזה. זה לא התבוננות חיצונית אינטלקטואלית באטמן, אלא זה התבוננות פנימה וגילוי שהדבר הזה הוא אני, והוא היה אני כל הזמן. פשוט הייתה לי הרבה אנטי ידיעה, כן? הייתה לי הרבה אבידיה, היו לי הרבה צעיפים קשורים, וייסרתי, ייסרתי, 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 עד שהצלחתי לחוות את הדבר הזה פנימה. אוקיי? ולשם התרגול של היוגה. מכוון. אז זה לא החלפת אובייקט חיצוני, שבו אני מתבוננת ככה אינטלקטואלית ועדיין יש לי כל הזמן את ההבהוב הזה של התודעה, אלא זה איחוד של התודעה לתוך האובייקט. אוקיי? והדבר הזה בעצם מתאפשר רק עם אובייקט אחד. יש רק אובייקט אחד שאיתו התודעה יכולה להתאחד, על פי מסורת היוגה, וזה האטמן. אוקיי? שאלות? אז זה... זה... <אז>, אז קודם כל זה בסדר שזה לא ברור, כי זה מצב שהוא לא חלק מהחוויה היומיומית שלנו, ובגלל זה גם הטקסטים אה, מסתבכים כשהם באים לתאר את המצב הזה של איחוד. אוקיי, קוראים לו סמאדי, או בכל מיני מילים אחרות, שמה זה סמאדי? סמאדי זה ריכוז. אוקיי, זה ריכוז מאוד עמוק כנוכחות, כשהייה. מאוד מאוד זפוגה בתוך אובייקט אחד. אוקיי, אבל הנפרדות היא בדיוק המקום הזה שאם אני מסתכלת על אובייקט מבחוץ, אז עדיין התודעה שלי ממשיכה כל הזמן להיות ברכבת הרים הזאת. נכון? כי דיברנו על זה שזה לא מספיק לי שרק האובייקט לא ישתנה, אני רוצה גם לסגת מהנטייה הזו של התודעה כל הזמן להשתנות ולשנות את הפרספקטיבה. נכון, פעם העצמי הזה הוא בסדר, פעם הוא לא בסדר, פעם הוא מספיק, פעם הוא לא מספיק. אז זה לא היפרדות, אלא זה היפרדות מכל הסחות הדעת, מכל האשליות, היפרדות מכל הידע שצברתי על עצמי ונראה לי שהוא עצמי, הגוף, המשפחה, הזוגיות, העבודה, המעמד, הגיל, כל הדברים האלה, מהם יש איזושהי היפרדות, או המסורת קוראת לזה שכחה, כן, לשכוח את הדברים האלה, כדי בעצם לבוא לאיחוד, לאיזושהי נוכחות שהיא הדבר הזה. כן, יש המון äh, התייחסות לזה במסורת, תת ומעשי, אם יצא לכם לשמוע. זה איזשהו היגד בסנסקריט, אה, שעם ההתפתחות של המסורת, התחילו לייחס לו ממש משמעות אה, מיסטית. תת ומעשי, אתה הוא זה, כן? so am, אתה הוא אני, כן? זה זה. זאת אומרת, זה, זה הופך להיות איזשהו מצב הוויה אחר, שזה בסדר שהוא לא ברור לנו, כי אין לנו אותו. אז קודם כל, כמה גלגולים, אוקיי? לפי המסורת. אני עכשיו מתעסקת בעיקר הרבה עם טקסטים בודהיסטים. הבודיסטים אומרים מאה אלף עידנים עד להערה, אוקיי? אז יש זמן, הרבה זמן. אז קודם כל, אוקיי? זה לא קורה ביום אחד, מצד אחד. מצד שני, יש הבזקים של זה, יש מקומות שבהם אנחנו פתאום יכולים לחוות מרווח מההמשגות שיש לי לגבי עצמי. והדבר הזה יכול לקרות מאוד מהר, כן, מתוך התרגול, זה לא איזה משהו שנחווה אותו רק עוד מאה שנה, כשנהיה במערה בהימלאיה, כן, האפשרות שלי רגע לקחת מרחק ממה שאני חושבת על עצמי, מהדעות שלי על עצמי, מהסיפור שלי לגבי עצמי, ולהיות באיזושהי נוכחות שהיא כמו שפטנג'לי אומר, יותר קרובה לאבן חן שקופה. תודעה שמשקפת את עצמה. איך הדבר הזה קורה? אז הדבר הזה קורה, קודם כל, יוגה ומדיטציה זה אותו דבר, אם אנחנו מדברים על אסנה זה מדיטציה בתנועה מבחינתי, אוקיי, אני מניחה שגם מבחינת מי שיושבים פה, אז מדיטציה בתנועה זה מצוין, מדיטציה בישיבה זה מצוין, כי זה מאפשר, מה שזה בונה זה בהירות של התודעה ובונה בדיוק את השריר של המרחב הזה, מהסיפור, מהדעות, מהתגובות, מהפרשנויות, משם לאט לאט, סלולי סלולי, זה נבנה. ככל שנשים אש יותר גדולה, המים ירתחו יותר מהר, ככל שנתרגל יותר מהר, נראה יותר תוצאות, אבל גם אם אש קטנה, המים רותחים בסוף, חשוב לזכור. גם קצת, חמש דקות ביום, חמש דקות בשבוע, לאט-לאט, עידן אחרי עידן אחרי עידן, אה, נגיע. עוד שאלות? מי זה המתבונן? מי זה המתבונן? את שואלת בהקשר לטקסט מסוים? אני חושבת מכירה את זה בצורה קצת אחרת. אוקיי, אז סליחה שאני קוטעת אותך, פשוט אנחנו צריכים לסיים והבנתי את השאלה. זה עניין של טרמינולוגיה, אוקיי? כי האטמן, למשל בטקסטים כמו היוגה סוטרה, נקרא גם המתבונן, אוקיי? אבל מה שאת אומרת זה בעצם מה שאני הסברתי, שיש איחוד בין המתבונן לבין העצמי. זה לא אובייקט. זה לא אובייקט. לא, זאת אומרת זה בדיוק מה שדיברתי. זה, זה, זה אובייקט פנימי, זה אובייקט מסוג אחר. אבל ש, ששוב, ה, גם ההתפתחות של האיחוד הזה זה משהו הדרגתי. בהתחלה אנחנו כן באיזשהו אופן מפנים את המבט פנימה וכל העבודה של היוגה סוטרה, פרטי הרה, כינוס החושים, דהרנה, דיאנה, סמאדי, יש לנו שלבים הדרגתיים בהתבוננות ובאובייקטים שאנחנו לוקחים בהדרגה יותר, מופשט יותר, מופשט יותר, מופשט יותר, מופשט, אבל Uh, מאוד הדגשתי את זה שהעצמי הוא לא עוד אובייקט חיצוני. אוקיי? Okay, so. אז במובן הזה זה אובייקט מסוג אחר. כן, אובייקט שלא מתבוננים בו, אלא אובייקט שנוכחים בהיותי הוא. אוקיי? Okay. Uh, בסדר? Okay. רבה. שבת שלום. Yeah. Uh, yeah. ואם יש שאלות, אני מזכירה, אפשר לפנות איתי, לפנות איתי, לפנות אליי, לדבר איתי, מה שתרצו. <laughs> כן.